0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la captivante Nadia Maklouf. Nadia est une photographe et réalisatrice franco-algérienne. Son travail interroge les différents aspects de la mémoire, de l'histoire, de la société et notamment le statut des femmes en Algérie. Après un bac littéraire, elle étudie l'image documentaire puis enchaîne les expériences professionnelles dans le cinéma et la photographie. En 2011, elle décide de se consacrer à un projet personnel, une trilogie qui s'intitule Algérie algérienne. Ce projet, sur la condition des femmes en Algérie, se décompose en trois volets, comprenant chacun une exposition photographique et un film documentaire. Le premier volet, Femmes fatales, dresse le portrait photographique des femmes kabiles en Algérie. Le deuxième volet, de l'invisible au visible Mujahidat femmes combattantes, porte sur les Mujahidats, qui sont les femmes combattantes de la guerre d'indépendance algérienne. Aujourd'hui, elle entame un travail photographique autour des femmes féministes et musulmanes. En parallèle, elle se concentre sur le troisième volet de la trilogie, cette fois autour des femmes Touareg dans le désert algérien. Dans cet épisode, Nadia nous parle de son enfance, de ses vacances d'été ensoleillées, passées en Kabylie et ce sentiment de vide qu'elle a ressenti très tôt lors de ses retours en France avec la sensation qu'un bout d'elle restait en Algérie. Elle nous raconte ses premières interrogations autour de la féminité, du genre et de ce que ça impliquait dans la société. Elle nous explique comment elle s'est construite en réaction à toutes ces projections et injonctions ressenties très tôt. Enfin, Nadia partage avec beaucoup de passion la genèse et l'objectif de ces magnifiques projets. C'est un épisode plein de douceur et de sincérité. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Nadia Bonjour Comment vas-tu Ça va très bien et toi ça va super, je suis très contente de, de t'avoir à mon micro aujourd'hui et euh, ravie de, de passer un moment avec toi et, euh, et en savoir plus et partager euh, ton histoire avec nos auditeurs et nos auditrices.
1: Bah, écoute, euh, moi aussi, je suis euh, très contente et euh, je t'en remercie euh, pour cette invitation.
0: Euh, Nadia, le, la tradition sur Réa Podcast, c'est de toujours commencer par les origines. Donc, Est-ce que tu pourrais te présenter en nous retraçant un peu ton éducation, tes origines, euh, ton enfance
1: alors, je suis née euh, en France et euh, toute ma lignée vient d'Algérie et plus particulièrement de Kabylie, la petite Kabylie. Et euh, depuis que je suis petite, mes parents ont eu à cœur de, de créer un lien euh, avec l'Algérie et du coup, on s'y rendait tous les étés, quasiment tous les étés, parce qu'on avait euh, le reste de la famille qui résidait là-bas. Et puis aussi parce que euh, c'était très important, et c'est toujours important pour eux, de nous transmettre euh, l'héritage culturel, mais aussi euh, les traditions, et puis, et, et puis nous rappeler d'où viennent nos origines.
0: Et quels souvenirs, Nadia, tu gardes de, de, sa, de, de ton enfance et de ses voyages en Kabylie, en Algérie
1: J'ai de très très beaux souvenirs avec ce avec euh, avec ce pays là qui est, qui est devenu le mien et je, je me suis complètement approprié euh, ce pays euh, c'est comme ça que enfin je j'ai découvert euh, très tôt en fait euh, qui étaient les femmes et les hommes de mon pays j'ai découvert très tôt euh, le rapport à la nature l'importance de euh, de la transmission et, et, et en même temps euh, ça me déchirait le cœur de revenir à, à Paris parce que je ne voulais pas rentrer en fait j'étais très bien là-bas j'adorais passer du temps avec mes grands-parents j'adorais passer du temps avec euh, mes voisins mes cousins mes cousines il y avait la mer euh, euh, il y avait la forêt il y avait vraiment des choses que j'avais pas à Paris donc du coup euh, euh, j'avais le sentiment que tout était, tout était rond, tout était chaleureux, tout était rempli. Et que lorsque je revenais à, à, en France, euh, euh, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et du coup, euh, je, me, je me sentais vide de quelque chose. Je me sentais vide de cet ailleurs-là. Et c'est quelque chose qui, qui, qui ne m'a jamais quitté. Euh, le vide, euh, le, la sensation qui a un bout de moi ou une parcelle de, de, de je sais je sais pas si, si on peut appeler ça identité, mais un, 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 un bout de moi qui reste là-bas et, et, qui, et qui me manque lorsque je ne m'y rends pas euh, autant que j'aimerais.
0: C'est intéressant de, de ressentir ça déjà enfant. Je trouve que c'est souvent une réflexion qui arrive plus avec la maturité. C'est très intéressant de voir que c'est quelque chose que tu as ressenti déjà petite. Est-ce que tu ressentais, Nadia, ce qu'on qu entend beaucoup, ce sentiment de, de se sentir française en Algérie et algérienne en France et pas vraiment, euh, pas vraiment complètement algérienne là-bas et pas vraiment complètement française en France
1: euh, Non, pas du tout. Je ne l'ai pas eu lorsque j'étais petite. Je l'ai eu euh, beaucoup plus tard. Euh, alors je ne saurais pas dire pourquoi si c'est parce qu'on me le renvoyait pas, ou si c'est parce que je ne le voyais pas dans le regard de, 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 de l'autre mais je n'avais pas du tout les questions identitaires quand j'étais petite euh, par contre j'avais des interrogations autour de ma féminité autour de mon genre et de ce que ça impliquait dans la société et au sein d'une famille et ça c'est surtout ça qui m'a marqué euh, très tôt parce que, en fait, je me rendais bien compte que le traitement de la femme là-bas était différent de celui que je voyais en France. Et ça, ça me, ça, ça me faisait beaucoup de mal. Ça me, ça, vraiment, ça j'en souffrais terriblement. C'était une vraie déchirure pour moi que, que d'être née fille et pas garçon. Euh, tout simplement parce que je me rendais bien compte qu'il y, euh, qu y avait des projections qui étaient faites. Euh, et qui avait aussi des injonctions qui étaient complètement différentes de, de, de mes de mes frères par exemple et euh, du coup ça ça me j'étais en véritable souffrance de cela euh, j'ai beaucoup de souvenirs euh, de euh, de choses qu'on qu 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 a pu me dire qui sont euh, tu peux pas aller au café avec ton papa parce que les filles ça va pas au café parce que les filles ça, ça, ça ne joue pas au domino au café euh, parce que les filles euh, voilà les filles ça fait pas ci les filles ça ne fait pas ça et euh, je trouvais qu'il y avait une profonde injustice et c'est là où est née la colère la frustration et le fait que je ne voulais pas et je je ne veux toujours pas aujourd'hui, même si ça s'exprime se, ça, différemment. Euh, je, je ne voulais pas être définie à travers mon genre. Euh, je, je, je voulais vraiment que ce que l'on regarde, c'était mon esprit. Euh, et j'ai longtemps nourri cette idée qu'il était possible euh, de se présenter uniquement euh, à travers euh, ses expériences de vie, à travers son esprit critique et non pas à travers son corps qui ramenait euh, euh, indubitablement au fait que, que je suis une femme. Euh, je voyais bien les inégalités qu'il pouvait y avoir entre les garçons et les filles. Je voyais bien le, je voyais bien, euh, le regard euh, que l'on pouvait porter selon si on avait en face de nous une fille ou un garçon. Euh, ça, par contre, c'était très clair, c'était très net. Et, 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 et c'est ce qui a construit la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que euh, j'ai fait des choix en, en réponse à ça ou en réaction à ça
0: tu as grandi dans un environnement de femmes. est-ce que certaines d'entre elles étaient dans la, dans la rébellion que tu racontes dans, dans cette envie de changer les choses ou euh, au contraire elles étaient euh, toutes alignées et acceptaient un peu la, cette condition de femme qui euh, comme tu le disais très bien euh, avait des injonctions qu'il fallait, euh, qu fallait suivre une certaine manière de faire et d'être
1: alors on ne peut pas dire qu'elle qu'elle qu est euh, qu'elle euh, qu 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 s'était résignée. Elles étaient plus dans le dans la, ré dans, dans la résilience. Euh, et elles me disaient toutes euh, qu'elles n'avaient pas le choix. Donc du coup quand on n'a pas le choix, il est difficile euh, euh, d'être euh, dans une forme de rébellion ou de, 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 de révolution. Euh, parce que euh, certaines m'expliquaient qu'au sein de la société, euh, les dégâts étaient, étaient faramineux et que euh, elle, 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 elle n'était pas capables de mener un combat comme celui-là euh, seule et euh, euh, au risque de perdre toute -tout, -tout leur famille. Quoi. Donc du coup, euh, j'avais dû. Je crois que j'avais du mal à comprendre parce que moi, j'étais en permanence dans cette rébellion-là et même encore aujourd'hui, même si vraiment, je l'exprime différemment parce que forcément, il y a l'âge et il y a l'expérience. mais euh, Je réalise maintenant la, la portée de chacun de leurs mots et aussi la lourdeur et la, et la, et la souffrance derrière, derrière ce témoignage-là. Euh, malgré tout, j'ai une figure dans ma famille qui est ma tante euh, qui, elle, euh, qui elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a, ne s'est pas mariée, n'a pas eu d'enfant, parce que c'était un choix, et elle a réussi à faire entendre ce choix-là auprès de ma grand-mère. Euh, à la différence des autres, qui, euh, comme elles étaient les, 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 les plus grandes, euh, ma grand-mère les a contraintes à se marier avec, euh, avec quelqu'un. Et en fait, avec le temps, ma grand-mère s'est rendue compte qu'elle allait être seule et elle a, eu une une, une oreille, pardon, elle a eu une oreille beaucoup plus attentive concernant cette tante-là et elle a fini par lui céder euh, ce, ce choix ou ce non-choix euh, de construire une vie de famille. Et c'est la seule que j'ai que euh, autour, euh, autour de ma famille. Est-ce Est que c'était un
0: modèle pour toi, du coup Est-ce que tu la voyais comme, comme Je ne sais un pas si
1: c'était un modèle, mais je sais que c'était une figure qui, qui, qui m'inspirait beaucoup du fait que euh, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a eu la chance d'être née la dernière. Donc, du coup, c'est une chance en termes de temporalité euh, puisque ma grand-mère les, les, ne voyait pas du tout les, les, les mêmes choses selon euh, l'âge des, des uns et des unes et des autres. Euh, donc il y a eu un facteur chance, ça c'est ça c'est certain, mais aussi euh, je, 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 elle m'inspirait beaucoup parce que parce que je la voyais plus libre que les autres, euh, parce que euh, parce qu'elle pouvait entre guillemets faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que si elle voulait partir trois jours au hammam avec ses copines, elle le disait juste à mon frère, enfin à mon frère, à mon oncle, pardon. Et puis, euh, il ne lui interdisait pas puisqu'elle n'avait pas euh, de responsabilité familiale au sens propre. Euh, il n'y avait, euh, avait pas un mari. Euh, D'ailleurs, il n'y a jamais eu de mari qui lui a dit ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait porter, qui elle devait être. Euh, il n'y a jamais eu euh, euh, un mari qui lui donnait des coups, euh, qui la maltraitait. Donc, euh, du coup... Euh, euh, C'était une c'est une figure parce qu'elle est toujours vivante, de, qui, de femme qui m'inspire beaucoup. Plus que, j'aime pas dire plus que, que ma mère et mes tantes parce que c'est pas vrai, euh, parce que elle m'inspire. Différemment, j'imagine. Oui, mais elle m'inspire, elle m'inspire différemment de, des autres.
0: Oui. Ouais, c'est sûr que qu'elle qu qu a clairement, j'imagine, un parcours différent. Euh. Qui marque, et comme enfant, on, doit, on, on est souvent attiré par la différence, et ça nous, ça nous intrigue et ça nous intéresse. Et, et du coup, enfant, comment tu imaginais ta vie d'adulte, Nadia Est-ce que tu te projetais Est-ce que tu, tu j'imagine, tu rêvais à te voir un peu adulte, plus grande
1: je... Oui, oui, enfin, oui, je m'imaginais adulte, mais c'est c'est bizarre de se dire ça parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se sont qui se sont avérées vraies. La première des choses étant de d'être le plus libre possible, autant 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 que possible, autant que faire se peut. Euh, et et, et j'ai toujours considéré que la liberté euh, valait tout, et j'ai toujours fait en sorte que, je, que je la enfin, j'ai toujours fait en sorte de la placer au-dessus de tout. Euh, l'autonomie euh, financière, l'indépendance financière, euh, pas marié et, euh, et les enfants, euh, euh, pas, pardon, si, si, pas une grande, enfin pas d'enfants ou pas de grande famille. Euh, voilà, c'était ça, c'était ça, mais, mais, mais euh, et voyager.
0: C'est hyper intéressant d'entendre un peu comment on s'imaginait et de comparer. Euh comparé à ce qu'on est devenu. Tu parlais tout à l'heure, Nadia, que tu ressentais beaucoup cet impact du genre sur la capacité à faire ou ne pas faire des choses, des injonctions qui sont liées à ça. Je voulais savoir plus tard, peut-être un peu plus âgée, étant en France, de culture algérienne, comment tu vivais cette, cette différence, cette identité
1: Toute mon adolescence, j'étais en rejet total. Euh j'étais en rejet total de mon identité culturelle parce que euh, ça, me, ça, me, ça me ramenait à des choses euh, pas agréables, pas jolies, pas épanouissantes. Et donc, du coup, euh, euh, inconsciemment, je ne voulais pas rester avec euh, cette communauté-là. Donc, euh, je ne suis pas restée avec la, ma communauté. J'ai grandi avec euh, des personnes qui n'avaient pas d'appartenance à cette, à cette culture, à ce pays-là. Euh, parce que je, je voulais pas qu'on m'assigne à, à quoi que ce soit, je voulais pas qu'on me réduise à quoi que ce soit, je ne voulais pas être rattachée à quoi que ce soit, je voulais, vraiment être, je voulais vraiment être le monde. Et je savais que en, en, en restant avec ma communauté, je, je, je craignais qu'on me euh, qu qu m'empêche me, euh, qu d'éclore. Et donc, du coup, j'ai fait une scission pendant la, euh, lors de l'adolescence. J'ai scindé ma vie en deux. Alors, ma vie en deux, c'est ma vie euh, européenne lorsque j'étais à l'extérieur de, de, du foyer familial. Et puis, il euh, y avait ma vie dans l'enceinte de la maison familiale. Et, 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 et construit, je me suis construite ainsi.
0: Et c'était deux personnes
1: différentes euh, Oui, totalement. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que j'ai un côté un peu schizophrénique. Hein, euh. Je, 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 je le dis, euh, je le dis ouvertement avec le sourire, mais il y a une part de vérité là-dedans parce que euh, parce que beaucoup de beaucoup de névroses, euh, beaucoup de beaucoup de complexes, beaucoup de, de sentiments d'infériorité, de honte, de d'appartenance à, à personne finalement. J'avais l'impression d'être la Méditerranée, d'être ni ni l'un ni l'autre, ni ni l'Algérie ni la France, mais d'être la Méditerranée ou d'être un bateau. Et puis, euh, j'avais le sentiment que je tanguais toujours de l'un vers l'autre selon euh, mon émotion du moment. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais vraiment différemment. Vraiment différemment. Mais il y a vraiment un truc euh, très euh, qui est presque de l'ordre de la folie, d'être à, à ce point-là, euh, euh, ni, ni, de se sentir ni chez l'un ni chez l'autre. Et d'avoir le sentiment qu'en permanence, il manque quelque chose, un bout de, un bout de, un bout de territoire, un bout, un bout de famille, un bout, un bout de soi, un bout de l'autre. Euh, comme, comme, comme un puzzle qui ne pourrait jamais être totalement fini ou fait. Euh, il manque toujours une pièce dans le puzzle. Et, et ça, ça a causé beaucoup de, beaucoup de dégâts internes. Euh, et, 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 et je pense qu'on toute sa vie hein, on, on passe toute sa vie à se construire et à construire son identité et à faire en sorte que ça fasse le moins mal possible en tous les cas je parle pour moi j'aimerais pas parler pour les autres mais ça c'est ma réalité à moi
0: non bien sûr et, et merci merci de, de, de partager et d'être d'être temps transparente et, et de partager vraiment ce que, ce que tu as ressenti. Et est-ce que ces différences, Nadia, tu sentais qu'elles te, qu te portaient préjudice ou que, ou que les autres te regardaient différemment Et je comprends que tu avais fait cette scission, donc par choix en termes d'environnement, mais tu restes, tu restes quand même, Nadia, avec une peau probablement un peu plus bronzée que, que tes amis euh, euh, desquels tu t'étais entourée, des cheveux peut-être un peu plus frisés que, que les autres filles de ton groupe est-ce que tu sentais un regard, euh, un regard différent et est-ce que ça t'a freiné sur certaines opportunités
1: Ah, Pas du tout. On était une bande d'amis, euh, euh, très soudés, soudés les uns avec les autres. Euh, euh, J'avais une double identité, mais je n'étais pas la seule à, être, à avoir une double identité. Euh. Euh, et c'était pas du tout nos préoccupations pas du tout, la question identitaire était pas du tout au centre de, 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 de nos échanges euh, euh, ce qui nous animait c'était les expériences, c'était les voyages c'était la communion, c'était la fête euh, communion en sens euh, euh, des âmes de différentes euh, régions du monde qui à un moment donné se retrouvent et, et, et sont en face quoi. Et, et, et on se regardait pas selon euh, Honnêtement, ça, ça nous était complètement égal de savoir euh, qui était qui, euh, d'où on venait. Alors bien sûr, quand on aime quelqu'un, on est intéressé par son histoire et, 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 et par son parcours, mais ce n'était pas une de nos préoccupations, pas du tout. Après, je pense que c'est l'époque aussi. Hein. On était plus euh, engagés, euh, dans, on s'engageait plus euh, pour des... Euh, euh, pour, des, pour des actions politiques, euh, au vu des lois qui ont pu être passées à l'époque. Euh, euh, on, on était plus dans, euh, ouais, dans, 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 dans le moment, dans l'instant, et puis dans le fait de vivre nos expériences à, ce, à, à, à cet âge-là, en fait. Et quelles
0: études tu as faites, Nadia Je suis curieuse de savoir quel parcours euh, scolaire, universitaire tu as pu avoir pour, euh, pour devenir... Euh, la la photographe euh, qu'on connaît aujourd'hui
1: euh, Alors, j'ai fait un master en cinéma parce que je voulais être, euh, à l'époque, je voulais être soit réalisatrice, soit archéologue, soit euh, chirurgien. Chirurgien Ouais, j'étais fascinée. par la chirurgie. Euh, et du coup... Euh, du coup, j'ai fait un master de cinéma et euh, à l'issue de, de cela, j'ai découvert le cinéma documentaire. Et je me suis dit que c'était vraiment le meilleur médium pour parler de, euh, de mon Algérie, de, de, de mon identité et puis de ma culture berbère. Donc du coup... Euh, je suis partie euh, faire euh, encore un autre master, euh, cette fois euh, en art et documentaire, euh, dans le sud de la France, en deux ans. Je voulais ensuite faire une thèse, mais je me suis dit qu'une thèse, ça a été un peu trop long et qu'il était peut-être temps d'aller travailler. C'est ensuite là où j'ai commencé à travailler, à participer à des projets. Et puis... Euh, et puis, et puis après, euh, j'ai fait euh, ma trilogie autour des portraits de femmes en Algérie.
0: Et est-ce que ta famille a, a accepté rapidement ce choix d'études moins conventionnel que la, la génération d'avant imagine comme, euh, comme des métiers, euh, je ne sais pas, liés peut-être à, à la réussite ou des choses un peu plus euh, traditionnelles
1: euh... Bah, Comme j'étais en, en opposition au mode de vie de ma mère et que... Euh que j'étais en permanence, en rébellion, en, en colère, et que j'étais vraiment dure à l'époque. Très rapidement, je crois, ont je crois que ma mère a compris qu'elle euh, qu qu ne pouvait rien faire, et puis, de toutes les façons, elle ne s'intéressait pas vraiment à... à elle elle, après le bac, elle ne s'intéressait plus vraiment à ce que je faisais, dans le sens où euh, ce qui importait, c'était que je fasse des études, et si ces études-là allaient me permettre de travailler... Euh, quel que soit le travail que j'allais exercer, ça lui importait peu en fait. Euh, L'important était d'étudier de, de, euh, pour trouver un travail, de travailler et ensuite d'être suffisamment responsable pour, euh, euh, pour quitter le domicile familial et, euh, et être indépendante. Euh... C'est
0: quand même une vision moderne pour le coup, euh, parce qu'une vision plus traditionnelle ce serait... Euh évidemment faire des études, mais se marier et quitter le domicile des parents pour aller au domicile conjugal
1: Bien sûr, mais, mais c'est certain. Mais en même temps, mes parents ne sont pas dupes, ils savent très bien qui je suis. Ils savent très bien que... J'ai fait, fait mes études toute seule, en partant, en, en travaillant. Euh, ça a bousculé ma mère, ça l'a ça l'a mise en colère et en même temps, elle n'avait pas trop le choix parce qu'elle était en face de moi. Donc, très tôt, je les, je les ai mis face à, à mon tempérament et puis à mon besoin viscéral de, de, de déployer mes ailes. Donc, euh, j'avais en face de moi les craintes d'une mère, mais aussi le fait que j'étais aux antipodes de, de son mode de fonctionnement à elle. Et... Et par contre, mon mon père m'a toujours fait confiance. Il y avait une confiance aveugle auprès de moi, parce qu'il savait que j'étais sérieuse, parce que j'étudiais, parce que parce que parce que, ma, parce que je, je crois que je je crois pas lui, enfin je sais pas trop, mais je sais pas trop l'expliquer en fait par rapport à mon père. C'est il y a beaucoup de silence et des non-dits, mais il est certain que euh, quels que soient les choix que j'ai pu faire, euh, il m'a accompagnée dans le silence.
0: C'est beau ça, ma compagnie mmh. dans le silence, c'est qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, que je te suis et je te fais confiance.
1: Oui, et c'est pas le cas de ma mère par contre, c'est l'opposé de ma mère. Et
0: tu as des sœurs Nadia, si je me trompe pas, euh, est-ce qu'elles étaient aussi dans, dans ce modèle un peu de rébellion et, et de faire des choses différemment
1: Oui, ma sœur est ma, ma soeur, ma soeur aînée, oui. Ma sœur est née d'ailleurs. Je pense que c'est elle qui a, ouvert, euh, la, qui a ouvert la, porte, la brèche, pour nous donner plus accès à, 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 à une forme de liberté. Euh, oui, mais différemment. Différemment. C'était vraiment moi l'intel, enfin ça reste moi hein, l'intellectuel dans la maison, euh, qui lit des livres, euh, qui regarde des documentaires, euh, qui, qui euh, qui répondait au courrier. Enfin, C'était ma tâche. J'étais assignée à cette tâche-là.
0: Nadia, est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton projet Mujahidat
1: euh, Alors, Mujahidat, j'ai commencé ce travail-là euh, à l'occasion du 50e anniversaire de la guerre de Libération. Et il, euh, il fait partie du deuxième volet, ouais, du deuxième volet euh, de ma trilogie autour euh, des femmes euh, en Algérie, et euh, ça a été un travail euh, euh, extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est un travail extraordinaire, mais c'est probablement le travail dont je suis le plus fière. Et je crois que je réalise aujourd'hui l'impact de ce travail-là et, et euh, l'importance aussi euh, d'avoir mené euh, un projet comme celui-là. Euh, à l'époque, euh, j'avais terminé le premier volet qui s'articulait euh, oh, autour des femmes, du quotidien des femmes en petits cabinets à travers trois générations de femmes. Et puis, lorsque j'avais terminé le premier volet, j'entamais le deuxième et euh, j'ai eu de la chance puisqu'on allait célébrer le 50e anniversaire de la fin de la guerre. Et, euh, et avant cette date-là... Euh, un ami à moi m'a dit mais tu sais il y a des femmes qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie et moi j'étais vraiment ignorante je ne savais absolument pas cette histoire là on ne me l'avait pas racontée
0: c'est pas une histoire qu'on qu raconte. Ouais, qu raconte oui
1: exactement c'est pas du tout une histoire qu'on raconte mais on ne me l'avait pas non plus racontée euh, euh, dans ma famille euh, ni euh... enfin j'ai pas le souvenir en tous les cas qu'on qu me l'ait racontée et euh, du coup ça a été une vraie découverte et un vrai choc de, de me dire que j'étais j'étais euh, j'étais aussi euh, ouais j'étais aussi inculte vis-à-vis euh, -vis de mon pays alors du coup euh, je suis partie vivre à Alger et j'ai fait ce travail là qui m'a pris euh, euh, qui m'a pris deux ans deux ans et demi deux ans deux ans et demi
0: c'est un travail c'est un travail de de titan parce que tu, tu as repris vraiment les archives enfin c'était c'est vraiment un un travail de fourmi que tu as fait. Enfin, tu, tu, tu es vraiment parti reconstruire, et, et cor corrige-moi si, si je dis des bêtises, mais tu as, as, as reconstruit les petites histoires pour euh, reconstruire la grande histoire, en quelque sorte. Il y a, il y a vraiment euh, euh, un travail très intime et très proche de ces femmes-là qui s'est fait.
1: Oui, oui, oui c'était vraiment une de mes préoccupations, celle de, de, de celle de faire en sorte que ces petites histoires, que ces, que ces femmes minoritaires puissent être sur le devant de la scène qu'on puisse les regarder, qu'on puisse les voir euh, euh, que leur message puisse être accessible euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce travail là de l'invisible au visible Moudjahidat, femme combattante et, euh, et euh, j'ai rencontré vraiment beaucoup de femmes que ce soit euh, euh, dans la capitale ou, ou, euh, ou, dans, ou dans la banlieue algéroise ou alors en Kabylie euh, je voulais vraiment pas qu'elle soit oubliée dans l'histoire et et oui comme tu le dis j'ai fait un, un travail titanesque parce que je l'ai je l'ai mené de bout en bout alors je n'ai pas été toute seule dans la mesure où j'ai eu des amis, de fidèles amis qui m'ont accompagnée tout au long de ce travail là qui m'ont surtout soutenue émotionnellement parce que c'est pas rien que de recueillir euh, euh, le témoignage de huit de, de années, sept et demi, sept et demi, huit années de guerre. Euh, donc, émotionnellement, ils étaient là pour m'accompagner, pour me soutenir, pour, pour, pour avancer. Mais je n'avais pas, pas une équipe derrière moi au sens propre, c'est-à-dire que je n'avais pas une rédaction, je n'avais pas une fondation euh, qui avait financé ce travail-là. Euh, euh, J'avais fait un crowdfunding funding pour récolter de l'argent, pour me payer un billet et. Euh, et de quoi me payer un logement, mais ça ne pouvait pas euh, remplir euh, tous les frais. Et du coup, après, bah, je me suis débrouillée et, 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 et je ne je, je, je perdais pas de vue que le principal, c'était de, euh, de, 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 euh, de faire parler cette histoire-là par le biais de ces femmes-là, surtout parce que je me suis rendue compte que, euh, que le temps passait et qu'il y avait une urgence, euh, et, que, et que cette urgence-là, c'était maintenant et pas, et pas dans trois mois et pas dans six mois. Euh, c'est vrai que j'ai parfois tendance à repousser les choses en me disant que c'est possible dans six mois, dans trois mois. Or, pour ce travail-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas six mois, je n'avais pas huit mois, parce que ces femmes, elles étaient âgées, euh, certaines perdaient la mémoire, d'autres étaient plus en, en capacité physique de me recevoir chez elles. Et euh, c'était très éprouvant, euh, tu sais, de, de, de déterrer Bien les morts, de, de 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 se replonger dans ces années de guerre où on s'imagine euh, le pire, et parce qu'effectivement, elles ont vécu le pire. Même si c'est des périodes très joyeuses, c'est aussi des des, des des périodes terribles pour chacune d'entre elles. Euh, j'avais 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 physiquement et psychologiquement conscience que si je ne le faisais pas maintenant. Euh, je, le, je, je perdais à jamais ce témoignage là et du coup j'ai tout quitté en France euh, pour aller euh, mener moi aussi mon combat alors différemment bien sûr mais euh, celui de oui celui de de, 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 de de leur donner une image, de leur donner une voix alors du coup j'ai fait un portrait d'elle en noir et blanc avec mon vieil, mon vieil appareil photo argentique et avec, leur, et avec le temps, je me suis rendue compte qu'il fallait absolument accompagner ces, ces, ces portraits-là. Et je me suis rendue compte qu'elles avaient des archives euh, dans, dans, dans leur bibliothèque ou dans leur bureau ou dans des boîtes. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage que ce ne soit pas exploité. Donc, avec chacune d'entre elles, nous avons réfléchi à quelle allait être l'image qu'on allait mettre à côté du diptyque photographique. Et ensuite, je leur ai posé la question de qui elles étaient avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Je voulais vraiment faire quelque chose de très simple pour que ce soit accessible pour tous et pour toutes. Euh, et pour que ce message-là, tout le monde puisse le lire, tout le monde puisse le voir. Et qu'en et que en, en, en découvrant ce travail-là, il y a une forme d'évidence qui s'affiche, qui, bah, qui s'affichait, enfin qui s'affiche puisque c'est encore présent. Euh, donc oui ça c'était vraiment euh, mon obsession pendant deux ans et demi, trois ans j'étais obsédée par ce travail là j'étais obsédée par euh, ces femmes là j'étais obsédée par ces histoires là je, 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 je me levais le matin avec le vêtement du soldat et de, de, de rendre ce travail euh, visible et pendant deux ans et demi j'ai réussi à tenir et à faire qu'ils puissent euh, voir le jour et euh, ça a été le cas avec euh, une super belle expo au MAMAC, le musée d'art moderne à Alger. Euh, c'est les anciennes galeries, c'est sur trois étages, c'est gigantesque. Et il y a eu des tirages euh, euh, pour chacune des photos cette fois-ci. Et puis c'était du 60-80. Et lors du vernissage, euh, euh, il, y avait, euh, il y avait le ministère de la Culture, euh, il y avait les, les ambassadeurs. Et puis surtout, il y avait les femmes qui s'étaient apprêtées pour se voir en, en Oh,
0: groupe. Ça doit
1: tellement Et c'était hyper émouvant parce qu'elles avaient l'impression qu'il y avait quelqu'un enfin qui les avait écoutées, qui avait fait le déplacement pour recueillir leurs témoignages, pour les voir, pour les entendre, pour passer des heures et des heures à, 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 les, à les entendre, à les écouter, à enregistrer, à écrire, à les prendre en photo. Et euh, cette considération-là, elles ne les avaient pas avant. Avant ses 50 années. Alors, après, peut-être qu'il a fallu 50 ans pour qu'elle puisse libérer une parole, mais ce qui est certain, c'est qu'elles euh, étaient loin de s'imaginer qu'elles allaient avoir une nana euh, de l'autre côté de la Méditerranée, qu'elles allait faire le déplacement et toquer à leur porte pour savoir qui elles étaient, pourquoi. Comment, Comment elles réagissaient à euh... ça,
0: Nadia parce que...
1: elles, étaient, elles étaient très contentes, elles étaient très honorées, elles étaient, elles étaient très surprises. C'est presque inattendu, parce étaient... que
0: ça arrive sur la fin, vraiment, de leur, de leur vie. Et c'est le cas de, le, de, de ouais. le dire, là.
1: Ouais, elles étaient surprises, elles étaient contentes, elles étaient enjouées. Elles ne savaient pas du tout, à l'époque, on ne savait pas, à l'époque, que ça allait avoir ces retombées-là, que ça allait avoir ce succès. À l'époque, euh, pas du tout. On, euh, moi, je pensais que ça allait faire... Euh, euh, un, une galerie euh, ou un festival en France à tout casser et je me suis dit bon au moins il y aura ça et puis je ferai en sorte qu'il y ait une publication en France ou en Algérie et ce sera déjà super et ce sera déjà extra euh, et vraiment non, vraiment je pensais que c'était l'histoire qu'allait avoir ce travail là et, et, et avec toute l'humilité euh, que, que, que j'ai pu, euh, pu avoir euh, je, 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 je me disais euh, euh, « Fais-le fais -le pour l'histoire, pour la grande histoire, fais-le pour toi, fais-le pour ceux pour qui ça pourrait intéresser. Et puis, euh, si tu fais euh, une, ou, une ou deux choses autour de ce travail-là, ce sera déjà extra. » Et en fait, euh, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on commence un, un projet, on ne sait pas du tout qu'elle va, quel va être le retombé, quelle va être sa visibilité. Et ces femmes-là, ne le savaient pas non plus, donc elles se sont aussi engagées dans ce travail-là parce qu'on a beaucoup réfléchi autour de la visibilité, de la manière dont elle voulait être visible, du lieu où elle voulait être prise en photo, de qu'est-ce que je voulais dire d'elle, et les choses qu'elle préférait garder secrètes ou, enfin, ou qu'elle préf qu qu préférait euh, garder dans l'intimité. Euh, la photo d'Archive qu'elle voulait... Euh, qu'elle voulait mettre en évidence plutôt qu'une autre. Bref, il y a eu un vrai travail d'editing avec elle. C'était pas juste, euh, je les vois un après-midi et après je les revois plus. Et puis après, euh, et puis après, euh, elles viennent au vernissage. Il y avait vraiment un accompagnement mutuel euh, qui, qui rendait ce projet encore plus beau. Et c'est vrai que lors du vernissage, quand je les ai vues toutes belles, toutes apprêtées, euh, c'était et puis toutes les unes avec les autres, bah ouais. sachant que euh, certaines habitaient très loin. Euh, J'étais très émue, j'avais des larmes aux yeux. Et puis, on était tous beaux, ça a duré des heures. On a eu un catalogue d'expos, C'était vraiment, ça reste un de mes... Ça reste le plus beau souvenir que j'ai de, 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 de ce travail-là. Mais parce que les femmes étaient là, tout simplement. Et il euh, faut savoir que maintenant, euh, trois quarts d'entre elles sont, sont mortes.
0: Adorable, ouais.
1: Parmi les 30 femmes que j'ai prises en photo. Donc... Euh, ça donne, une, ça donne une, une portée encore plus... Il y a une symbolique qui est encore plus forte, en fait. Bien sûr,
0: bien sûr. Et puis, c'est une trace qui restera à jamais dans l'histoire. Et tu n'aurais pas fait ce travail et, et ce sacrifice d'y être pendant deux ans. Euh, ça n'aurait jamais vu le jour et, et l'histoire serait partie avec elle. Tu as dû vivre oui. des moments de, de dingue en étant, comme tu dis, ce c'était pas, pas l'histoire de quelques heures et on prend une photo et c'est fini, tu, tu as passé du temps avec elle. Est-ce qu'il y a des moments ou des anecdotes qui t'ont marqué plus que d'autres sur euh, tout ce temps passé avec ces, euh, avec ces dames
1: Oui, ch chacune d'entre elles a une anecdote, une histoire euh, très douloureuse, euh, traumatisante, euh, qu'elles qu 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 m'ont confiée… Euh... Certaines, certaines, enfin, certaines, euh, je dirais pas certaines plus que d'autres parce que c'est, ce ne ce, ce serait, ce serait pas juste et ce ne serait pas vrai de dire ça. Euh, par contre, euh, euh, oui, il qui, 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 y, y, y a des histoires qui sont déchirantes. Euh, j'aime pas dire plus déchirante qu'une autre ou plus triste qu'une autre parce qu'elles ont toutes elles ont toutes vécu des choses vraiment euh, terribles euh... est-ce que
0: tu peux en partager avec nous ou est-ce que tu préfères les, les garder euh, pour toi
1: ouais je sais pas il y, y, y en a je sais pas je pense notamment à Malika Lamrin qui était euh, la seconde relève de Poseuse de bombes et puis euh... Elle a, elle a perdu son, son mari dans les combats et, 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 et elle, on l'a arrêtée. Et elle a été en prison et elle a, euh, lorsque lorsqu'elle est arrêtée, elle était enceinte de son cinquième enfant. Et comme l'Algérie était encore française, du coup, ils ont les autorités françaises ont pris les enfants et ils les ont envoyés en France oh. et dispatchés dans plusieurs foyers parce qu'ils étaient devenus des pupilles de la nation et, euh, et elle a mis des années des années avant de retrouver ses enfants, de recréer une cellule familiale et euh, certains ou certaines d'entre eux lui en ont toujours voulu euh, de s'être engagée dans la guerre euh, parce qu'elle qu aurait dû être une mère avant d'être une combattante. Et euh, ça, ça a été quelque chose de… Enfin, ça a été vraiment inimaginable pour moi de, de penser qu'on pouvait prendre les enfants, les envoyer dans un pays, les dispatcher dans différents foyers. Et puis, une fois la guerre terminée, euh, 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 faire tout ce travail-là pour reconstituer euh, une famille. C'est dingue. Alors que la famille, elle est éclatée. Ça, c'est une des histoires euh, qui… Oui, ouais, qui, 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 qui est de gourou, qui est dure. Oui, Et en parallèle, il y a, y a d'autres histoires de femmes avec des parcours euh, tout aussi extraordinaires, tout aussi euh, inspirantes, qui, euh, qui, qui se sont mariées trois fois, par exemple, euh, de, 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 avec des hommes de confession religieuse complètement différentes. Ça aussi, ça c'était un peu loufoque, mais c'était aussi, je trouve, euh, très universaliste de la part de, de ces femmes-là, de, euh, de, de, de penser et puis de faire aussi, de faire un mariage, quelles que soient les origines culturelles et religieuses. Euh, et toute la difficulté qu'il y a derrière, après, ah oui. euh, auprès des différentes familles. Ça aussi, c'est des choses qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas simples et qui ne sont pas simples à mener, et qui sont des choix aussi pas simples à faire dans une société comme celle-ci.
0: Suite à l'exposition, qu'est-ce que deviennent toutes ces œuvres Est-ce qu'elles ont été vendues Est-ce qu'il y a un site web, juste si quelqu'un est intéressé, pour les revoir, vu qu'il n'y a pas d'exposition actuelle euh, sur Mujahidat
1: Alors, il euh, bah, y a une exposition actuellement, elle est, euh, elle est à New York, à Manhattan, euh, jusqu'à fin juillet, ça s'appelle Apexar Gallery. Euh, donc ça c'est en ce moment et puis euh, oui j'ai un site internet par contre je ne mets pas toutes les photos ni tous les textes parce que je je, je, je veux pas qu'on vole ce travail là même si, même si on sait que c'est le mien mais je, je, je suis pas très à l'aise avec cette idée là et non je n'ai pas vendu ce, je ne vends pas ce travail là euh, sauf, sauf on m'a souvent posé la question de pourquoi je ne vendais pas ce travail là et c'est vrai que j'ai je, je, du mal à imaginer qu'on achète l'histoire euh, de quelqu'un sur... oui ouais, j'ai du mal avec ça après euh, le musée d'art moderne à Alger a acheté toutes les œuvres parce que je trouvais que c'était important ouais. euh, dans l'histoire du sûr. pays que ces œuvres là appartiennent à à un musée, euh, à un musée à, à, au plus grand musée d'Algérie en fait ça avait du sens que ces photos là restent en Algérie ça avait du sens que ce musée là l'achète euh, ça avait du sens que le ministère de la culture euh, achète euh, et, et investisse dans ce travail de mémoire euh, voilà après euh, j'aimerais pour l'année prochaine parce que on va fêter les 60 e anniversaire j'aimerais faire un livre ok euh, et je trouverais qu'il y ait plus de sens à faire un livre euh, où on retrouve le portrait et l'histoire de chacune d'entre elles euh, comme table de chevet ou comme référence euh, pour, euh, pour, euh, pour se documenter pour, euh, pour faire des recherches, pour se renseigner pour, euh, pour savoir ce que moi je ne savais pas à l'époque euh, ça a plus de Bien sens sûr. et à transmettre euh, aussi je
0: pense qu'un livre ça et transmet, à transmettre et puis ça laisse l'histoire dans, dans l'histoire
1: ça a plus de sens qu'ils prennent la forme d'un livre qu'un euh, qu tirage dans un je salon. Je comprends,
0: non, je comprends complètement. Et aujourd'hui, Nadia, tu travailles sur le projet Femmes Féministes et Musulmanes. Est-ce que c'est est -ce est la continuité un peu chronologique de, de Mujahidat Est-ce que tu le voyais Est-ce qu'il y a une évolution ou une suite chronologique euh, entre ces deux travaux ou pas du tout
1: euh, Pas du tout. Pas du tout parce que ma pratique photographique n'est plus la même. Euh, parce que mes envies de raconter, euh, euh, de raconter les histoires ou une histoire, c'est plus du tout pareil. Euh, j'ai utilisé le noir et blanc avec euh, les femmes Mujaidat, et euh, pour ce travail-là, c'est de la couleur. Euh, tu peux nous raconter parce que j'ai coup... donné
0: que le titre. Tu peux nous raconter un peu l'idée du projet. Est-ce que, est-ce est ce que tu es en train de faire
1: avec? Alors, le projet « Femmes féministes et musulmanes », c'est un projet que j'ai maintenant depuis deux ans, euh, qui consiste à prendre en photo des femmes qui se définissent à la fois euh, comme étant euh, des féministes et comme étant des musulmanes. Euh, je fais ce travail-là parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes trouvaient que c'était antinomique d'associer ces deux mots-là, comme, si, euh, comme si les femmes ne pouvaient être que musulmanes ou alors que féministes, mais pas les deux à la fois. Euh, je trouve que dans cette composition, il y a le côté un peu, euh, un peu schizophrénique, mais euh, aussi euh, euh, qu'il y a quelque chose de difficile de comprendre de la part des autres qui ne savent pas, qui ne comprennent pas euh, comment c'est possible d'être deux à la fois, ou une, une en deux, ou deux en un au choix, selon, selon la manière dont on a envie de regarder euh, euh, ces femmes-là. Euh, et, et du coup euh, ça va toujours dans cette volonté de rendre visibles les invisibles et je trouve que ces femmes-là font partie d'une minorité invisible qui sont invisibilisées et euh, j'ai toujours à cœur de, de, de mettre de la lumière sur euh, euh, les femmes qu'on met de côté euh, donc ce travail-là il il est, il, est, il est très contemporain, il est très moderne, il, il correspond aux questionnement ou aux questions de la société. C'est vraiment, euh, vraiment de l'actualité. La différence, c'est que, euh, euh, au-delà de, 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 de ma pratique photographique euh, et du fait que, que ça passe par l'actualité, euh, j'ai vraiment envie cette fois-ci que chacune des femmes s'engage dans une écriture inclusive euh, et qu'elles se, se réapproprient euh, leurs propres mots. J'ai envie qu'elles posent, qu'elles qu pèsent euh, des mots, les leurs, euh, parce que qui mieux que soi pour parler de soi, et euh, je les accompagne dans cette, dans cette écriture-là. Euh, et ça, c'est vraiment la, 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 la différence avec les autres projets que j'ai pu avoir. Les autres, c'était vraiment une écriture plus journalistique ou plus factuelle. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'il ait plus, euh, plus personnel, que ouais, qu'il ait plus 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 d'intimité, qu'il ait plus d'intime, euh, que ce soit plus intime, pardon, qu'il ait plus d'intimité, que ce soit plus euh, ouais plus personnel.
0: Et, et ce projet, tu, tu, tu travailles dessus, donc c'est entre la France, l'Algérie, et, et, et tu l'étends aussi à l'Angleterre et aux États-Unis, c'est bien ça Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une volonté de montrer l'universalité de, de ces sujets
1: Oui, parce que j'ai toujours, euh, toujours eu une troisième identité euh, qui n'existe ni en France ni en Algérie. Et cette identité, c'est plus... Euh, euh, un lieu où on parle anglais euh, parce que euh, en parlant anglais je me détache de la langue cabine je me détache de la langue française euh, je me détache de mon identité euh, euh, bah, de, 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 de mes deux identités plurielles et puis aussi j'ai l'impression que c'est cette troisième identité troisième personnalité qui me qui qui, qui, qui fait que je me sens universelle et que je me sens apparteni appartenir au monde. Est-ce que c'est ça la pièce euh... du puzzle
0: dont tu parlais tout à l'heure qui manquait
1: Peut-être, peut-être. Je ne crois pas l'avoir formulée aussi distinctement qu'aujourd'hui, mais peut-être. <rire>
0: et et est-ce que tu sens, évidemment on a parlé tout à l'heure de, de la Nadia qui, qui se sentait... Qui se sentait euh... Qui sentait qu'il lui manquait quelque chose, que tu as représenté avec ce, cette pièce de puzzle à laquelle je viens de faire référence. Il y a eu, il y a eu du chemin, il y a eu du travail. Est-ce que où est-ce que tu en es là de, de, de ce parcours de, de plénitude et d'être, 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 d'être aligné, d'être, d'être
1: toi à 100 euh, bah, Je crois que j'ai accepté l'idée que ça. Ça fera part ça fera tout le temps partie de ma vie euh, que c'est imbriqué en moi et, euh, et, 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 et que je ne peux pas aller contre ma nature et contre ce que je suis et contre ce qui me ce qui me fait sentir en vie et ce qui me fait vivre euh, il est il est à la fois ce, 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 ce la double identité, c'est salvateur, c'est euh, extraordinaire et en même temps, c'est les ténèbres. Les gens ont tendance à prendre que le positif, mais euh, parce qu'ils n'osent pas regarder le négatif. Mais aujourd'hui, je suis capable et j'ai plus peur en fait de regarder le négatif. J'ai plus peur de regarder. Euh, euh, oui, j'ai plus peur de regarder dans mes abysses en fait. J'ai plus peur de regarder ce que je suis, qui je suis, et puis. Euh, puis ce qui importe, euh, c'est de faire en sorte d'être au mieux à, avec soi euh, avant d'être bien avec les autres. Et je trouve les remèdes, je trouve les outils. C'est un processus qui durera toute ma vie, j'en ai complètement conscience. Du coup, c'est moins lourd à porter. C'est existant, c'est là, mais c'est plus, euh, plus aussi terrible euh, qu'avant.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a aidé ça, Nadia et, et à quel moment tu as vu que c'était aussi une richesse et que ça a généré tous ces beaux travaux et toute, toute cette recherche intellectuelle euh, qui t'a qui fait, fait avancer et qui fait avancer les choses au-delà au de, de ton toit
1: Honnêtement, je ne sais pas si j'ai eu un déclic. Par contre, je sais qu'on ne peut pas en permanence être dans une espèce de folie identitaire. Euh, parce que la folie identitaire... Euh... Euh, euh, tu tu, tu n'as plus les pieds sur terre, lorsque tu es dans la folie identitaire. Et puis, euh, et puis tu construis rien. Et puis tu es tu comment dire ça Tu, tu tra... enfin tu, tu, sais que tu, enfin, je, 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 vais pas, je, je vais utiliser la première personne, mais je sais que je pouvais pas aller très loin. Euh, en étant dans cette, euh, euh, dans, dans cette névrose démesurée, excessive, euh, passionnelle, euh, dépendante, une forme de dépendance. Moi, je suis je suis contre toute forme de dépendance. La seule dépendance que j'ai développée, c'est celle-ci pendant très longtemps dans ma vie. Sauf que ça me, ça me... Ça ne ça, ça me rendait pas heureuse et puis j'étais pas joyeuse, alors que je suis quand même quelqu'un de joyeuse. Donc, euh... Et quand ça, quand ça devient presque maladif et que, et, et que, que ça mène nulle part, il euh... n'y a, a pas d'autre choix que de, faire le ch... que de faire un choix. Tout simplement. Et donc, moi, j'ai ob... fait un choix.
0: Est-ce que tu penses euh... que les événements actuels. Covid et tous les confinements et toute la crise par laquelle on est passé qui est, qui est historique, est-ce que tu penses que ça va, ça va faire changer les choses en termes, en termes de genre, en termes d'acceptation de, de, de culture, en termes peut-être d'une nouvelle société ou peut-être on a découvert l'universalité, qu'on était tous logés à la même enseigne et que personne n'était épargné. Est que, quelle est ta vision sur ce monde d'après Si le
1: monde d'après, tu penses qu'il y aura je pense qu'il n'y aura pas de monde d'après. Je pense qu'on va mettre un peu de temps avant de retrouver ce, ce, le monde perdu, entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment perdu, mais je pense qu'il nous faudra encore un peu de temps et puis après, on, on, ça va repartir comme en 40. L'être humain euh, a tendance à oublier l'histoire, que ce soit les petites ou les grandes histoires. Il recommence en permanence euh, les mêmes choses. Donc, euh, je pense que c'est juste une question de temps avant qu'on reprenne euh, la vie que l'on avait avant euh, alors ça, ça ça peut être six mois un an deux ans je pense qu'une fois que tout le monde se, sera vacciné euh, même sans être vacciné déjà on, on, on sent le besoin la nécessité de revenir à, à ce qu'on avait connu auparavant donc euh, je crois pas trop je crois pas trop à oui ça va nous servir de leçon euh, on, on, on va s'occuper plus de soi, euh, de son bien-être, euh, de, de son espace, de sa famille. Je de... crois pas trop, je pense que, je, je pense que, je pense que les effets ne vont, oui, vont pas durer. Et puis, euh, de toutes les façons, euh, au bout d'un certain âge, forcément, on s'occupe de soi, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de son, de son intériorité qu'elle soit spirituelle ou autre, hein, mais euh, avec l'âge, de toute façon, les choses viennent, mais euh, à l'échelle universelle, euh, je ne vois pas trop quelle, quelle va être la différence. Les avions vont reprendre de plus belle, euh, les gens vont retourner au travail, euh, bien sûr, il y aura peut-être un ou deux télétravail, et sinon, ça va reprendre. Les gens vont retourner euh, mener une vie euh, à l'excès, vont être de nouveau dans la, dans la surconsommation parce que c'est tout ce qu'ils ont connu et du coup c'est pas en un an ou une, un an en un an ou un an et demi que ça va que la donne va changer en fait je pense pas il faudrait que ce soit beaucoup plus pour qu'il y ait un impact vraiment sur du long terme pas sur un an un an et demi bon, après je pense que ça a fait du bien à beaucoup mais je pense aussi que ça a fait du mal aussi à beaucoup et on a tendance à à à, à, à penser uniquement à ceux pour qui ça a fait du bien oui. parce que dans un esprit positif de renouvellement de reconstruction de de futur, de... Mais, mais, mais je pense que ça a fait plus de mal que de bien euh, dans la globalité à l'échelle inter... mondiale, à l'échelle internationale. Universellement, je pense, que... je pense que ça a fait euh, à l'espèce humaine, hein, ouais,
0: ouais.
1: plus de mal que de bien. Après, à l'échelle animale, ça fait plus de bien que de mal, ça c'est certain.
0: Nadia, tu as beaucoup parlé de liberté pendant, pendant notre conversation. Qu'est-ce que la liberté pour toi
1: je pense que la liberté en tant que femme, et je pense que euh, je pense que ça à propos euh, de par mon histoire euh, transgénérationnelle, familiale, et puis je pense que euh, pour moi, euh, la liberté c'est être la possibilité d'être une femme et de faire ce qu'on a envie de faire. Quand on a envie de le faire et avec qui on a envie de le faire. Et je pense qu'en tant que femme, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Pour moi, c'est ça la liberté.
0: Nadia, à la fin de, de l'entretien de de sur Ré, hey, il y a une partie que j'ai appelée Jacques qu à qui est euh, le questionnaire de Proust euh, revisité. Et en fait, euh, je te pose des questions, et le but, c'est vraiment de répondre euh, du tac au tac.
1: Ok, je vais essayer de faire au mieux. <rire> <rire> Est-ce que
0: tu as une devise
1: euh, non, pas vraiment. Je, je change un peu tous les jours et je la respecte pas vraiment. Mais euh, non, je, euh, non, non. non.
0: Est-ce que tu as un livre euh, en particulier que tu aimerais euh, partager ou qui vient en tête
1: Oh là voilà. euh, Je pense à Amine Mahalouf, Les identités meurtrières. L'un de, des plus beaux livres que j'ai eu à lire. Euh,
0: ton plat préféré
1: Ouh là là euh... Ça fait cliché, mais euh, le couscous. Un lieu La mer. Évidemment, la mer.
0: Une, une odeur
1: Une odeur, une odeur, une odeur... Euh, L'odeur de ma mère.
0: Un héros ou une héroïne
1: Une héroïne Les héroïnes, les Moudjahidats.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast Ria ou que tu aimerais entendre
1: Oh là là je donne euh, joker parce qu'on a vraiment plein et ne veux pas je faire de, pas... de jalouse ouais, de, ouais, ouais, voilà. pour être, oui tu as raison appelons un chat un chat je ne veux pas faire de jalouse donc je <rire> n'aimerais personne
0: Nadia <rire> je te remercie infiniment c'était un plaisir de partager cette heure avec toi euh, merci de de ta transparence de ta sincérité euh, c'était un vrai, un vrai plaisir
1: c'est moi qui te remercie merci pour tes questions si pertinentes euh, si délicate, si bienveillante. Vraiment, c'était euh, vraiment chouette de pouvoir échanger autour de, tout, de, de toutes ces questions. À très bientôt, merci, au revoir.
0: À très bientôt. Cet épisode de RiA est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.